0: Hoofdstuk 9, deel 2 Over het verloop van tijd Het ontstaan der soorten door Charles Darwin Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Jozef van Giel Over het verloop van tijd daar wij geen sinds zulke oneindig groot getal van fossiele overblijfselen vinden als we zouden mogen verwachten, kan men mij misschien nog tegenwerpen dat er geen tijd genoeg geweest is om zoveel veranderingen te doen ontstaan, wijl alle veranderingen zo hoogst langzaam door de natuurkeus hebben plaatsgehad. Het is me niet wel mogelijk de lezer, die geen bedreven geoloog is, te beduiden wat het verloop van de tijd eigenlijk wil zeggen. Hij, die Sir Charles Lyell's werk over The Principles of Geology kan lezen, een werk waarvan de toekomstige natuurkundige zal zeggen dat het een omwenteling in de natuurkunde heeft verwekt, en echter niet kan begrijpen hoe ondenkbaar groot de tijdperken van het verledene onze aarde zijn geweest, hij sla gerust mijn boek dicht. Niet dat het genoeg is die principles te bestuderen, of een menigte verhandelingen van verschillende waarnemers over afzonderlijke vormingen te lezen, of op te merken hoe elk schrijver tracht een onvolkomen denkbeeld te geven van de lange duur van elke vorming of zelfs van elke laag? Nee. Jaren aan een moet iemand lagen en vormingen en groepen en stelsels onderzoeken, maar bovenal, hij moet de zee aan het werk zien, hoe hij oude rotsen wegknaagt en verse afzetsels nederlegt, eer hij kan hopen het lange tijdverloop, de lange duur des tijds te begrijpen, waarvan wij de gedenkstukken rondom ons heen zien verspreid. Het is wel goed eens langs het strand te wandelen, vooral waar de kust uit matig harde rotsen bestaat, en te zien wat er gebeurt. Gewoonlijk raakt de vloed slechts voor een korte tijd tweemaal op een dag aan de klippen en de golven der zee vreten die klippen slechts dan uit als ze beladen zijn met zand of grind, want het is wel bewezen dat zuiver water weinig of niets kan doen in het afknagen van een gesteente. Ten laatste wordt de voet van de rots ondermijnd, grote brokken steen vallen naar beneden, waar ze blijven liggen totdat ze, atoom na atoom, afgesleten zijn en klein genoeg geworden om door de golven weggerold te worden en dan gaat het vlug hen te vermalen tot grind en tot zand, ja, tot slijk. Maar hoe dikwijls ook zien we aan de voet der hellingen en stelten grote brokken liggen, dik begroeid met zeeplanten en bewoond door dieren die erop vastzitten, en die ons bewijzen hoe weiniger aan die brokken wordt geknaagd en hoe zelden zij rondgerold worden. Bovendien, als wij enige mijlen ver langs het strand wandelen, dan zien we duidelijk hoe slechts hier en daar op enkele plaatsen over een korte uitgestrektheid of rondom een uitstekend gedeelte de klippen afslijten. Het uitzicht der oppervlakte en van de plantengroei tonen hoe er telkens reeds jaren verlopen zijn sedert de wateren op dezelfde plaatsen de gesteenten bespoelden. Hij die de werking der zee op een rotsige kust bestudeert, zal diep getroffen worden door de langzaamheid waarmede een gesteente wordt weggeknaagd. De waarnemingen van Hugh Miller en van Smith of Jordan Hill zijn in dit opzicht treffend. Dit in het oog houdende beschouwen men een conglomeraatbedding van vele duizenden voet dikte, of schoon zulken bedding hoogstwaarschijnlijk veel sneller gevormd is dan vele andere afzetsels of bezinksels, wijl ze bestaat uit door rollen rond geworden grindbrokken, die allen het merk destijds dragen, is ze toch zeer geschikt om te bewijzen hoe langzaam de massa is opgehoopt geworden. In de cordilleras zag ik een conglomeraatbedding van 10.000 voet dikte. Daarbij herinneren men zich de schone opmerking van Lyle, dat de dikte en de uitgebreidheid der bezinksels het gevolg en de maat zijn van de afsluiting die de korst der aarde op andere plaatsen heeft geleden. En welke ontzaglijke afsluiting wordt er aangetoond door de bezinksels van vele landen. Professor Ramsey... Heeft mij de grootste dikte opgegeven, in de meeste gevallen door werkelijke metingen en in slechts weinigen door schattingen verkregen, van elke vorming in verschillende gedeelten van Groot-Brittannië. De volgende is de uitkomst: Paleozoïsche lagen zonder steen en bruinkolen, 19.000 l. Secundaire lagen, 4.400 l. Tertiaire lagen, 750 l. Tezamen 24.150 L. Enige vormingen die in Engeland door dunne beddingen worden vertegenwoordigd, hebben een dikte van duizenden ellen op het vasteland. Bovendien, tussen elke vorming zijn er, naar het gevoelen der meeste geologen ontzaglijk lange tijdvakken verlopen, zodat de hoge stapel van bezonkene en afgezette lagen slechts een gebrekkig denkbeeld geeft van de tijd die er verlopen is sedert ze gevormd werden. En hoeveel tijd is er nodig geweest tot de vorming zelf? Goede waarnemers hebben bevonden dat de grote rivier de Mississippi niet meer dan 200 lijkt in de 100.000 jaren zou afzetten. Men beweert niet dat die schatting strikt nauwkeurig is. Maar als wij nagaan hoe ver een fijn slijk door de stromen der zee vervoerd kan worden, dan wordt het ons duidelijk hoe uiterst langzaam de ophoping van een bezinksel op vele plaatsen moet zijn geschied. Doch de mate van afsluiting, van ontbloting die de gesteenten op vele plaatsen geleden hebben, onafhankelijk van de mate der ophoping van de afgesletene stoffen op andere plaatsen, geeft misschien een nog beter bewijs van het verloop des tijds. Ik herinner mij hoe ik vooral getroffen werd door de grootheid der afsluiting, hoe ik voor het eerst vulkanische eilanden zag, die afgeknaagd zijn door de golven en tot steile klippen van soms duizenden ellen hoog zijn gemaakt, want de flauwe helling der verharde lavastromen, een gevolg van de vroeger vloeibare toestand, bewees duidelijk hoe ver de harde, klippige beddingen zich eens in de zee hadden uitgestrekt. Hetzelfde wordt ons misschien nog krachtiger bewezen door die plaatsen in de korst der aarde, waar de lagen verschoven zijn, waar opheffingen zijn geschied, zodat de lagen aan de ene zijde zijn opgeschoven en aan de andere gezakt tot een hoogte of een diepte van duizenden ellen. Want sedert de korst daar scheurde, is de oppervlakte van het land zo volkomen vlak gemaakt door de werking van de zee, dat er uitwendig geen spoor van die grote verplaatsingen meer te zien is. Zo vindt men lagen die van 200 tot 1000 L rechtstandig zijn verplaatst. Professor Ramsey heeft een zakking der lagen van bijna 800 L in Anglesea beschreven, en hij houdt het ervoor dat er in Marionetshire een is van 4000 L'. En echter is er niets op de oppervlakte te zien, het welke op zulke ontzaglijke grote verschuiving binnen in de aardkorst wijst, want boven de gezakte lagen liggen jonge afzetsels, en de opgehevene gesteenten zijn allen afgeknaagd en weggevoerd. De beschouwingen van zulke feiten geeft een indruk in mijn ziel gelijk aan de vergeefse pogingen om het denkbeeld der eeuwigheid te bevatten. Ik kan niet nalaten, nog een voorbeeld te geven... De welbekende afsluitingen of ontbloting van den weld, Ofschoon men moet bekennen dat de afsluiting van den weld een geringe is geweest in vergelijking met die welke de massas van vele paleozoïsche lagen heeft aangetast, is het echter zeer leerzaam stil te staan op de tussenliggende heuvelstrook, en aan de ene kant te zien naar de North Downs, en aan de andere naar de South Downs. Want, ziende dat beiden zich niet ver in het westen verenigen en ineenlopen, kan men zich gemakkelijk de ontzaglijke dikke gesteenten verbeelden die eens den Wild moet hebben bedekt binnen een zo begrensd tijdperk als sedert de laatste tijd van de krijtvorming. De afstand van de noordelijke tot de zuidelijke downs is ongeveer 22 Engelse mijlen en de dikte der verschillende vormingen is gemiddeld ongeveer 370 L, volgens professor Ramsey. Doch indien, gelijk sommige geologen veronderstellen, er een rij van oudere gesteenten onder de Weld liggen, op de zijden waarvan de bovenliggende bezinksels in dunnere lagen liggen dan elders, dan zou de bovenstaande schatting niet goed zijn, hoewel die dwaling dan toch geensins op de westelijke gedeelten van het gewest toepasselijk zou zijn. Als we een maat hebben van de tijd, die de zee gewoonlijk nodig heeft om een gesteente van een bepaalde dikte weg te knagen, dan zouden we dus ook de tijd weten die nodig is geweest om de weld te ontbloten. Natuurlijk hebben we die maat niet, maar we kunnen, ten einde een ruw denkbeeld van de zaak te krijgen, aannemen dat de zee een gesteente van 200 l hoogte zou afknagen in een verhouding van een duim in de eeuw. Dit schijnt in de eerste opslag veel te weinig te zijn, doch het is hetzelfde als indien wij aannemen dat een gesteente van een L hoogte en langs een gehele kust lopende in de tijd van twintig jaren een L in de breedte door afknaging verloor. Ik twijfel of zelfs het zachtste krijt wel zoveel zou verliezen, behalve op de punten die het meest aan de golfslag blootgesteld waren, of schoon de afknaging van een hardgesteente sneller zou gaan, namelijk door het verbrijzeld worden van de afgevallen brokken. Aan de andere kant geloof ik niet dat een kustlijn van 10 of 20 mijlen lengte ooit dezelfde tijd over haar gehele lengte afgeknaagd wordt, en we moeten ons herinneren dat bijna alle vormingen harde beddingen of klonters bezitten, die, wijl ze langer dan de overige weerstand bieden aan de golfslag, de dienst van breekwater doen. We mogen tenminste veilig geloven dat geen rotsige kust van 200 L hoogte in het algemeen meer dan een duim in de eeuw zal verliezen. Niemand die ooit met aandacht de afgevallen brokken aan de voet van de klippen heeft beschouwd, zal geloven dat afknaging en afsluiting zo snel zelfs kunnen voortgaan. In die verhouding nu moet het afknagen of ontbloten van de weld geduurd hebben 306.662.400 jaren. Zeggen ruim 300 miljoen jaren. En al is het dat men dit ongelooflijk vindt, wel nu stellen wij twee of drie duim in de eeuw, dan nog krijgen we een getal van 150 miljoen of 100 miljoen jaren. De werking van het zoete water op de zachthellende weld na zijn opheffing kan niet zeer groot geweest zijn, en dit zal de bovenstaande schatting enigszins hoger doen worden. Aan de andere kant, door de verandering in het waterpas, die we weten dat dit gewest heeft ondergaan, kan zijn oppervlakte gedurende miljoenen jaren als droog land gelegen hebben, en dus ontsnapt zijn aan de werking van de zee. En verder, het is mogelijk dat het ook gedurende even lange tijden diep onder water heeft gelegen, en derhalve ook toen voor de werking der golven beveiligd is geweest zodat het niet onwaarschijnlijk is dat er een veel langer tijdperk dan 300 miljoen jaren sedert het laatste gedeelte van de secundaire periode verlopen is. Ik heb deze weinige opmerkingen gemaakt omdat het voor ons van groot belang is enig denkbeeld hoe onvolkomen dan ook te verkrijgen van het verloop des tijds. Gedurende al die verlopene jaren is land en water over de gehele aarde door levende wezens bevolkt geweest. Wat een oneindig getal van generaties groter dan ons verstand kan bevatten, moeten elkander niet opgevolgd hebben, in de lange rij der jaren. Gaan we nu naar onze rijkste geologische en paleontologische verzamelingen, en zien we eens hoe arm zij zijn. Einde van hoofdstuk 9, deel 2